0: مرت بالبارحة حادثة غريبة أعادت إلى ذهني أحداثا عشتها قبل عشر سنوات وجعلتني أعيشها من جديد أعلم أن هذه الذكريات التي كنت أظن بأنها ولت وبأني قد نسيتها لن تتركني بعد الآن أبدا أي صدفة غادرة أخرجتها لي من جديد وإيقظتني من نوم الذي كنت أغط فيه ومن الخدر مسدوب الحس الذي تعودت عليه تدريجيا أكون كاذبا لو قلت بأني سأوجن أو أموت فالإنسان يعتاد سريعا ويصبر على الأشياء التي كان يظن بأنه لن يتحملها أبدا سأعيش لكن كيف سأعيش من اليوم فصاعدا ستكون حياتي عذابا لا يطاق لكني سأتحمل كما تحملت إلى الآن لكن التحمل والصبر لم يعد بشيء ممكن بالنسبة لي لن أستطيع أن أكتم كل شيء في صدري وحدي اريد ان اسر لاحد ما بما في نفسي واخرج ما احبسه في داخلي لكن لمن هل هناك في هذه الدنيا الكبيره انسان اخر بقدر وحدتي يا ترى لمن وماذا ساحكي لا اذكر اني اخبرت اي احد باي شيء طيله عشر سنوات هربت من الناس فابعدتهم عني بلا فائده لكن هل استطيع ان اتغير بعد هذا لم يعد بالامكان تغيير اي شيء ولا ضروره لذلك يبدو ان هذا الامر يقتضي ذلك فقد لو استطيع ان اقول ان ابوح بما في داخلي لاحد ما حتى لو اردت ذلك حقا فمن غير الممكن ان اعثر على شخص كذلك لم تعد بي طاقه للبحث حتى لو بقيت فلم اكن لابحث لا اي سبب إن اشتريت هذا الدفتر اصلا لو كان عندي ذره امل بسيطه هل كنت ساقرر ان اكتب ان الذي اكره الكتابه اكثر من اي شيء في هذه الدنيا من الضروري للإنسان أن يخبر عما في نفسه، لو لم يحصل ما حصل بالأمس، آه لو لم أعلم، لربما كانت حياتي القديمة المريحة ستستمر، بالأمس وأنا ذاهب في طريقي صادفت شخصين، أحدهما كنت أراه لأول مرة، أما الثاني فربما أستطيع قول أنه كان من أبعد الناس عني، هل كان لي يخطر على بالي حتى بأنه سيكون لهما هذه التأثيرات الهائلة على حياتي؟ لكن وبما أنني قررت أن أكتب مرة فسأسرد كل شيء على مهل منذ البداية لذلك علي العودة عشرة سنة إلى الوراء ربما 15 سنة سأكتب من دون كلل فربما أستطيع من خلال سرد لكل التفاصيل والجوانب الغير مهمة أستطيع أن أخلص نفسي من هذا التأثير وربما يكون ما سأكتبه أقل مرارة مما عشت في الحقيقة فأسعد قليلاً من يدري؟ ربما أخجل من انفعالي عندما أرى أني كنت مبالغا وأنني أعطيت أشياء سخيفة أكبر من حجمها الحقيقي كان أبي من هاوران ولدت وترعرعت وتلقيت تعليمي الابتدائي هناك ذهبت بعد ذلك إلى مدرسة إدرميت الأعدادية التي كانت تبعد ساعة عنا، وفي آخر سنوات الحرب العالمية الأولى أخذت إلى الجيش وقد كان عمري عشر سنة لكنهم ما لبثوا أن أعلنوا الهدنة فعدت إلى البلدة لكنني لم أعد إلى إكمال الأعدادية لم يكن عندي شغف للدراسة أصلا فانقطاعي عن المدرسة لسنة والأحوال السيئة التي كانت تدور في البلاد جعلتني أنفر من الدراسة تفككت كل الروابط من بعد الصلح فلم تبقى حكومة جيدة يمكن الوثوق بها ولا هدف أو فكرة واضحة كانت بعض المناطق محتلة من قبل قوات أجنبية وفجأة, وفجأة بدأت عصابات كثيرة بالتشكل تحت أسماء مختلفة وكثيرة كانت أحيانا تنشط في تشكيل جبهات لمقاومة العدو وأحيانا أخرى تقوم بنهب القرى لم يكن غريبا أن تسمع بعد أسبوع بإعدام البطل الذي كان اسمه يتردد على ألسنة الناس بالأمس شنقا في ميدان أدرميت بعد تعذيبه والتنكيل به في مركز الشرطة في مثل هذه الأوقات لم يكن حبس نفسي بين أربعة جدران وقراءة, وقراءة التاريخ العثماني أو كتب الأدب والأخلاق بشيء جذاب جذاب بالنسبة لي، لكن أبي الذي كان أحد أفراد المنطقة الموسرين كان ولسبب ما مهتما بتعليمي. على الأغلب أنه بدأ بالخوف على مستقبلي عندما رأى أن القتل على يد الشرطة أو على يد أفراد العصابات كان مصير الكثير من أقربائي الذين تحزموا بالرصاص وانضموا للعصابات، في الحقيقة كنت أنا أيضا أستعد لذلك بسرية لأنني مللت من الفراغ، لكن في تلك الأثناء لكن في تلك الأثناء جاءت قوات الاحتلال إلى القرية وأجبرتني على أن أبتلع حماسي وطموحي في أن أكون بطلا. تسكعت عدة أشهر كشاب متشرد اختفى أكثر أصدقائي مع الوقت فقرر أبي إرسالي إلى اسطنبول لم يكن يعرف حتى إلى أين سأذهب كان يقول جد لنفسك مدرسة وتعلم ورغم كوني عديم الفائدة وخجول دائما إلا أن كلام أبي لي كان كافيا ليثبت لي بأنه لم يكن يعرفني بما فيه الكفاية بنهاية الأمر كنت أحس في داخلي بميول خفية لبعض الاتجاهات في المدرسة كانت هناك مادة واحدة أنال فيها الدرجة الكاملة ألا وهي الرسم، فقد كنت أرسم بشكل ممتاز، كنت أفكر بين الحين والآخر في دراسة الفنون الجميلة بإسطنبول، وأخلق لنفسي أحلاما جميلة، في الواقع كنت منذ صغري طفلا هادئا يعيش في عالم الخيال، في طبعي خجل وتردد مبالغ فيهما لدرجة أنهما يتسببان في إساءة فهم من حولي لي، ويضعني في مواقف سخيفة ومحرجة، مما كان يحزنني كثيرا. حتى عندما كان زملائي في المدرسه يسيئون الي لم اكن اجرؤ على ان ادافع عن نفسي ولا حتى بكلمه وعندما اعود الى البيت كنت اجد لنفسي زاويه اجلس فيها وانتحب اتذكر ترديد امي وابي بالذات على اسماعي قول يا الهي كان من المفترض ان تولد انثى ولكن حصل خطا ما كان اكثر شيء يمتعني هو الجلوس وحيدا في حديقه المنزل او على حافه الجدول والغوص في خيالاتي كانت خيالاتي وعلى العكس من شخصيتي واسعة وجريئة مثل أبطال الروايات المترجمة الكثيرة التي قرأتها كنت أتخيل نفسي متحزما بمسدسين ومرتديا القناع أهرب مع الفتاة التي تسكن في الحي المجاور فخرية والتي أحمل تجاهها الكثير من المشاعر الجميلة والتي لم أستطع تحديد ماهيتها إلى مغارة في الجبل متحديين كل شيء ومنقلبين عليه أتخيلها بعد أن كانت مترددة خائفة كيف رأت أتباعي مرعوبين وهم يرتعدون خوفاً مني وشاهدت الكنوز التي لا مثيل لها في المغارة وحينما أكشف القناع عن وجهي تقفز صارخة ومتعلقة برقبتي بسرور لا يمكن كتمانه. أحيانا كنت أصبح مثل كبار المستكشفين أتجول في إفريقيا وأمر بمغامرات عجيبة بين آكل لحوم البشر وأحيانا أخرى أكون رساما وأتجول في أوروبا كل الكتب التي قراتها كتب ميشال زيفاكو وجول فيرن والكساندر دوما واحمد متحد افندي وواجهي باك تركت في راسي اثرا لا يمحى كان ابي يستاء ويغضب من قراءتي لدرجه انه كان في بعض الاحيان ياخذ الروايات ويتخلص منها واحيانا يحرم غرفتي من نور المصباح في الليل لكنه كف عن مضايقاته عندما رأني مره انا الذي كنت اجد حلا لكل شيء أصنع مفتاة فتائل الخيط الصغيرة مصباحا وأهرب من نفسي إلى قراءة أسرار باريس أو الواسع. كنت أقرأ كل شيء تقع عليه يدي وأتأثر بها جميعا. سواء كانت مغامرات مسيو لوكوك أو تاريخ مراد بيك. عندما كنت أقرأ في تاريخ روما القديمة عن مفوض اسمه كيفولا وجدت أنه في أثناء عقد مفاوضة صلح وكرد على تهديد له بالقتل في حال عدم قبوله بشروط المعاهدة وضع ذراعه وضع في النار المشتعلة بجانبه وأكمل بكل هدوء إجراءات التفاوض عندما قرأت كيف أنه بفعله هذا أثبت لهم أن التهديدات لا تخيفه، أردت أن أضع يدي في النار وأجرب ما مر به بكل عزم وقوة فأحرقت أصابعي بشكل بالغ لم تفارق صورة هذا الرجل الصامد الذي حافظ على ابتسامته في وجه أكبر الآلام مخيلتي أبدا في بعض الأحيان كنت عندما أشعر في محاولة كتابة ونظم أشعار قصيرة سرعان ما كنت أتراجع عن ذلك إذ كان خوفي من إخراج ما بداخلي بأي شكل كان وترددي الذي لا أملك له سببا يمنعني من الكتابة على الدوام لكنني تابعت الرسم فقط لم أكن أشعر بأن الرسم هو, الطريق هو طريقة أخرى للتنفيس عما في داخلي كان يبدو لي عبارة عن وسيط لعكس ما أراه على الورق فقط ولكن عندما اكتشفت أنه ليس كذلك توقفت عن ممارسته أيضا، كل هذا بسبب ذلك الخوف، أدركت بنفسي ومن دون مساعدة أحد كون الرسم شكلا من أشكال التعبير عن النفس بينما كنت أدرس أدرس في معهد الفنون الجميلة بإسطنبول ولم أكمل بعدها دراستي، لم, ي... لم يكن المدرسون يجدون فيها شيئا على أي حال، كنت أعرض أكثر رسوماتي فراغاً والخالية من المعنى والتي تعبر عن أي شيء وأخفي وأتحرج من إظهار أي رسمة بها ما يعبر عني أو يعرض أي شيء مني بحرص شديد وعندما كانت إحداها تقع بيدي أحد ما كنت أفزع وكأنني امرأة اكتشفت وهي عارية في وضع مخل تسكعت في إسطنبول لمدة طويلة من دون أن أعرف ماذا أفعل في سنوات الهدنة أضحت المدينة عديمة الحياة ومضطربة إلى حد لا أحتمله طلبت من أبي مالا لأعود إلى هاوران، وبعد عشرة أيام تلقيت مكتوبا طويلا منه، وجد أبي حلا أخيرا ليجعل مني رجلا ذا فائدة، أخبرني فيه بأنه سمع بأن قيمة العملة في ألمانيا هبطت لدرجة أن المعيشة هناك أصبحت رخيصة جدا للأجانب، حتى أنها أرخص من اسطنبول، وأنه بناء على ذلك أرسل لي بعض المال لمصاريف السفر إلى ألمانيا لأتعلم حرفة صناعة الصابونة هناك، سررت كثيرا. ليس بسبب محبتي وشغفي بهذه الحرفة أو ما يشابه ذلك، كان ابتهاجي بسبب ظهور فرصة كهذه ومن دون أي جهد أو توقع مني، لزيارة أوروبا التي كانت موضوعاً لجل أحلامي وخيالاتي متشكلة بآلاف الأشكال. كان يقول في مكتوبه: تتقن الحرفة في غضون سنة أو سنتين وتعود، عندها سأوسع مصنعاً صاب مصنع صابوننا وأصلحه ومن ثم أسلمه لك. وبالتالي تدخل انت ايضا الى عالم التجاره وتسعد وتفرح بادقم الذهب لكنني لم اكن افكر في هذا الجانب حتى كان توقعي هو انني ساتعلم لغه اجنبيه ثم اقرا بها كتبا وساجد الشخصيات التي كنت اصادفها في الروايات فقط في اوروبا على ارض الواقع الم يكن احد اسباب ابتعادي عن محيطي وتوحشي هو عدم ايجادي للشخصيات التي تعرفت عليها في الكتب وتقمصها تجهزت في غضون اسبوع وتحركت بالقطار الى برلين مارا ببلغاريا لم اكن اعرف اي لغة وبفضل بعض الكلمات التي حفظتها من كتاب المحادثات في خلال أهيام الرحله الاربع استطعت ان اصل الى المهجع الذي سجلت عنوانه لدي وانا في اسطنبول مرت اول اسابيع هناك وانا اتعلم الالمانيه بما يكفيني لادير امورى واتجول في المدينه مشاهدا ما حولي بذهول واعجاب كبير لكن دهشة الأيام الأولى لم تستمر طويلا كانت برلين أقصى ما يمكن أن تكونه مدينة في زمانها شوارعها أوسع بعض الشيء وأنظف بكثير وإناسها أكثر شكرًا. لكن لم يكن بها ما يزهر الإنسان ويسوقه للدهشة لم أكن أعرف ما اوروبا التي كانت في خيالي بالضبط بالتالي لا أستطيع أن أقيس برلين التي أعيش فيها الآن عليها وأعرف ما ينقصها أدركت وقتها أن الأشياء الرائعة التي نحلم بها لا تتحقق كما هي في أحلامنا أبدا، ولاعتقادي بأنني لن أستطيع أن أجد عملا قبل أن أتعلم اللغة، بدأت في تلقي دروس خصوصية في اللغة الألمانية من ضابط ألماني متقاعد كان في تركيا أثناء الحرب العالمية الأولى، وتعلم خلالها القليل من التركية، كانت السيدة صاحبة المهجع أيضا تثرثر معي في أوقات فراغها وتساعدني. نزلاء المهجع الآخرون كانوا كذلك لا يضيعون فرصة لتبادل الكلام وتصديع رأسي بأسئلة سخيفة. من بين أصدقائي كانت أرملة هولندية اسمها فراو فان تيلمن وتاجر برتغالي اسمه هير كاميرا. يستورد البرتقال من جزر الكناري إلى برلين. وهير دوبك العجوز. آخرهم هذا كان يعمل بالتجارة في كينيا. التي كانت تقضى للاستعمار الألماني لكنه ترك كل ما يملك بعد الهدنة وعاد إلى وطنه وبالمال البسيط الذي استطاع أن ينفذ به أصبح يعيش حياة متواضعة جدا يقضي يومه في الذهاب وحضور الاجتماعات السياسية التي كانت تغص بها برلين في ذلك الوقت ثم يعود في المساء ليحكي لنا عن انطباعاته كان يحضر معه في مرات كثيرة أحد الطبات الألمان العاطلين والذين تعرف عليهم وتناقش معهم لساعات طويلة كانوا على حسب فهمي القاصر يرون يرون خلاص ألمانيا في تعيين رئيس بقيادة حديدية كبسمار والبدء بالتسلح فورا لخوض حرب عالمية جديدة ورفع, ورفع الظلم الذي حصل، أحيانا كان أحد نزلاء المهجع يتركه فتخلى غرفة سرعان ما تمتلئ بشخص آخر، لكنني مع الوقت بدأت بالاعتياد بل بالسأم من هذه التغيرات. ومن الثريا الحمراء التي كانت تضيء لنا صالة الطعام المظلمة على الدوام، ومن روائح أنواع الملفوف المختلفة التي كانت لا تختفي من السفرة أبدا، ومن المجادلات والمناقشات السياسية لأصدقائي، في هذه المجادلات كان لكل واحد منهم رأي مختلف لخلاص ألمانيا، لكن كل هذه الآراء في الواقع لم تكن مرتبطة بمصلحة ألمانيا، بل مصالح بل بالمصالح الشخصية المرتبطة بكل واحد منهم. فالمرأة التي خسرت ثروتها بسبب هبوط قيمة العملة كانت تحنق على الضباط وتلوم, وتلوم الجنود الذين لم يرغبوا في الاستمرار في الحرب وتاجر المستعمره كان يسب وعشت من أعلن الحرب على الإمبراطورية بلا توقف حتى الفتاة التي كانت توظب لي سريري في الصباح كانت تحاول الحديث معي, الحديث معي عن السياسة وفي أوقات فراغها تتصفح الجرائد حتى هي كانت لها قناعاتها الملتهبة وعندما تتحدث عنها كانت تلوح بقبضتها في الهواء ووجهها محتقن كنت كأنني قد نسيت الهدف من مجيئي إلى ألمانيا في كل مرة يصل يصلني مكتوب من أبي يذكرني بموضوع الصابون كنت أكتب له في رد بأنني مشغول حاليا بتعلم اللغة وبأنني قريب جدا سأتقدم للحصول على وظيفة في شركة محترمة أغافل نفسي وأغافله أيامي تمر برتابة شديدة وتشبه بعضها تماما، تجولت في كل أنحاء المدينة، زرت كل حدائق الحيوان والمتاحف، كان مخيبا لأملي أن هذه المدينة المليونية تنتهي في خلال, في خلال أشهر قليلة، فلا يبقى فيها مكان للزياره كنت أقول بيني وبين نفسي متهكما، هذه هي أوروبا؟ ما الذي هنا يترى؟